0: 第三十回，宝钗借扇击带双敲，灵官画墙吃急局外。话说林黛玉与宝玉口嚼口后，也自后悔，但又无去救他之理，因此日夜闷闷，如有所失。紫鹃夺其意，乃劝道：“若论前日之事，竟是姑娘太浮躁了些。别人不知宝玉那脾气。”难道咱们也不知道的？魏那玉也不是闹了一遭两遭了。黛玉啐道：“你倒来替人派我的不是，我怎么浮躁了？”紫娟笑道：“好好的，为什么又剪了那穗子？岂不是宝玉只有三分不是，姑娘倒有七分不是？我看他素日在姑娘身上就好，皆因姑娘小性儿，偏要常要歪派他，才这么样。”正说话间，只听院外叫门。紫娟听了一听，笑道：“这是宝玉的生气，想必是来陪不是来了。”林黛玉听了道：“若是宝玉，不许开门。”紫娟道：“姑娘又不是了，这么热天毒日头地下晒坏了，人家怎么样呢？”口里说着，便出去开门。果然是宝玉，一面让他进来，一面笑道。我只当是宝二爷再不上我们这门了，谁知这会子又来了。宝玉笑道：“你们把极小的事倒说大了，好好的为什么不来？我便死了魂也要一日来一百遭。妹妹可大好了。”紫娟道：“身上病好了，只是心里气不大好。”宝玉笑道：“我晓得有什么气。”一面说着，一面进来。只见林黛玉又在床上哭，这是林黛玉和贾宝玉世纪大争吵的余波。这个紫娟正在劝林黛玉，从这里看出来，紫娟讲的几句话可以看出，紫娟心是多么向着林黛玉的，对吧？她见一直在宽慰林黛玉啊。然后贾宝玉呢，也终于忍不住要来上门找他的林妹妹了。林黛玉这个时候呢，只要在贾宝玉面前，她就是不能示弱的。即使是林黛玉在哭，也不是她在示弱，是在表示她自己还在生气。那林黛玉本不曾哭，听见宝玉来，由不得伤了心，止不住滚下泪来。宝玉笑着走进床来，道：“妹妹身上可大好了。”林黛玉只顾拭泪，并不答应。宝玉因便挨在床沿上坐了，一面笑道：“我知道妹妹不恼我，但只是我不来，叫旁人看着，倒像是咱们又拌了嘴的似的。”若等他们来劝咱们，那时节岂不咱们倒觉生分了？不如这会子你要打要骂，凭着你怎么样，千万别不理我。说着，又把好妹妹叫了几万声。林黛玉心里原是再不理宝玉的，这会子见宝玉说别叫人知道他们拌了嘴就生分了似的这一句话，又可见得比人缘亲近，因又长不住哭道：“你也不用哄我。”从今以后，我也不敢亲近二爷，二爷也全当我去了。宝玉听了，笑道：“你往哪儿去呢？”林黛玉道：“我回家去。”宝玉笑道：“我跟了你去。”林黛玉道：“我死了。”宝玉道：“你死了，我做和尚。”林黛玉一闻此言，登时将脸放下来，问道：“想是你要死了？胡说的是什么？”你家倒有几个亲姐姐、亲妹妹呢？明儿都死了，你几个身子去做和尚？明儿我倒把这话告诉别人去评评。贾宝玉开始来哄林黛玉了。林黛玉本来没有在哭的，看到贾宝玉来呢，就更加伤心，忍不住滚下泪来。其实林黛玉并不是做作,作，并不是说要哭给贾宝玉看啊，只是有时候确实有这种触景生情的这个场面。嗯，举个不恰当的例子，比如说我很怕虫子或者是蟑螂类的，但是。在我小时候呢，如果家里没有人，然后我身边出现一只蟑螂的话，我就会嗯、呃，这个用拖鞋把它打死，就是鼓起勇气把它打死。但是如果身边有人的话，就会就忍不住尖叫起来，然后让旁让旁边的人去打，因为自己不敢打嘛。所以林黛玉这个时候倒不是把贾宝玉比成蟑螂，就林贾宝玉不在面前啊，他没那么上心。但是看到贾宝玉啊，又勾起那些回忆，他就又哭起来了。然后呢，贾宝玉劝他呢，劝的非常的巧妙。如果我是林黛玉，我也不气了。他说什么呀？嗯，我知道是妹妹不是生我的气的。但是如果我不来呢，别人这个外人啊，就看到好像觉得你生我气了。那我们俩是什么关系啊？他们俩是目视前盟嘛，两个人心灵相通的，我们俩这个关系，要是还要让别人来劝我们两个人和好，那不就是显得我们俩身份了吗？就是吵架是我们俩吵，和好也应该我们俩和好，不能让这个关系没有我们俩亲近的人来来介入我们俩的关系。他这么一说呢，林黛玉又觉得呀，宝玉确实待他比别人亲近了，他就是心理上需要这个安全感嘛，需要反复的证明。所以呢，但是他嘴上还是说说啊，以后我不敢亲近二爷，二爷全当我去了。贾宝玉就说你去哪儿呀、啊？林黛玉说他回家。那宝玉说你回家，我就跟着你去。其实林黛玉哪还有家能回呢？林黛玉又说啊，我死了。这个一语成谶又来了，这个不要随便乱说死啊活的。林黛玉说我死了，宝玉说你死了，我做和尚。这个虽然在八十回里面，林黛玉没有死，贾宝玉也没有做和尚，但是在这个程高本，因为我读的是程高本嘛，在这个高鹗续写的这个一百二十回之内呢，嗯，确实是林黛玉死了，这个焚香焚这个焚书稿断痴情嘛、啊。然后贾宝玉呢，确实是做了和尚。虽然程高本的续写呢有很多不合理的地方，但是林黛玉死，贾宝玉做和尚，这个应该是，嗯，比较符合这个《红楼梦》原本的逻辑的。所以这里又是一语成谶的，嗯，这个谶语。然后贾这个他又这个林黛玉说自己死可以，贾宝玉一说自己做和尚，林黛玉就要生气了，她拉下脸就说啊，嗯，你们家这么几个亲姐姐、亲妹妹，要是都死了，你几个身子去去做和尚呀？宝玉自知这话说的造次了，后悔不来，登时脸上红胀起来，低着头不敢啧一声。幸而屋里没人，林黛玉直噔噔的瞅了他半天，气得一声也说不出来。见宝玉憋得脸上紫胀，便咬着牙，用指头狠命的在他额颅上戳了一下，哼了一声，咬牙说道：“你这……”刚说了两个字，便又叹了一口气。人拿起手帕子来拭眼泪，宝玉心里原有无限的心事，又间说错了话，正自后悔，又见黛玉戳他一下，要说又说不出来，自叹自气，因此自己也有所感，不觉滚下泪来，要用帕子擦开拭，不想又忘了带来，便用山袖去擦。林黛玉虽然哭着，却一眼看见了。见他穿着簇新藕荷纱衫进去拭泪，便一面自己拭着泪，一面回身将枕边搭的一方绡帕子拿起来，向宝玉怀里一摔，一语不发，人掩面自泣。宝玉见他摔了帕子来，忙接住拭了泪，又挨近前些，伸手拉了林黛玉一只手，笑道：“我的五脏都碎了，你还只是哭，走吧，我同你往老太太跟前去。”林黛玉将手一摔，到，谁同你拉拉扯扯的？一天大肆一天的，还这么嫌皮赖脸的，连个道理也不知道。”这个，呃林黛玉和贾宝玉两个人吵架，确实是很亲密的两个人吵架。我们现在，呃还说啊，这个夫妻两个人吵架呀，呃，老婆气的离家出走了，然后呢，回来之前顺便去菜场把菜买，把菜买回来。这个他们俩吵架就有像这样，虽然。嘴上是在争吵呢，心里面却是关心对方的。这个贾宝玉跟林黛玉第二次相对这个垂泪的时候呢，他又没有戴手帕，所以呢就用袖子在擦眼泪。但是他是穿着一件新衣服呀，而且是这个嗯藕荷纱衫，是这个很高档的这个布料，居然拿去拭泪。林黛玉一眼就看见了，她虽然自己还在哭呢，但是一边就把自己一方这个手帕子拿给贾宝玉让他擦。贾宝玉啊，就赶快这个顺藤摸瓜，借着这个机会拉林黛玉，说啊，我都我心都碎了，我五脏都碎了，你还哭？走吧，我们一起去老太太那边，就是求和好了嘛。林黛玉这个时候还在啊、呃，等于是有点撒娇，说谁跟你拉拉扯扯的呀？连个道理也不懂，一句没说完，只听喊道：“好了！”宝林二人不妨都唬了一跳，回头看时，只见凤姐儿跑了进来，笑道。老太太在那里抱怨天抱怨地，只叫我来瞧瞧你们好了没有。我说不用瞧，过不了三天他们自己就好了。老太太骂我说我懒，我来了果然应了我的话了。我也没见你们两个人有些什么可办的。三日好了，两日恼了，越大越成了孩子了。有这会子拉着手哭的，昨儿为什么又成了乌眼鸡呢？还不跟我走到老太太跟前，叫老人家也放些心。说着，拉了林黛玉就走。林黛玉回头叫丫头们，一个也没有。凤姐道：“又叫他们做什么？有我服侍你呢。”一面说，一面拉了就走。宝玉在后面跟着出了园门。有的时候，两个人吵架，在或者快要和好的时候，局面难以收拾的时候呢，正好就有一个第三者走进来，把这个气氛给搅乱了，然后两个人反而就。想一想，好像也没多大的事情，就顺顺手和好了。这个时候呢，他们正还话还没说完呢，原来王熙凤来了。她是说啊，这个还记得之前这个贾母不是在哭吗？说我遇到你们俩这个两个小冤家，我要我死了就算了，我又不死。她叫王熙凤来看看。王熙凤在这里啊，就这个插科打诨，把这件事情就弄过去了。说你们有这个机会在这拉着手哭，昨天为什么又成了乌眼鸡呢？乌眼鸡啊，也是一个呃形容这个。这个我们古代人不是会斗鸡吗？这个斗鸡的人的鸡都非常凶的，他们瞪着眼珠啊，那个神态就很吓人，就形容人啊，因为意见不合的时候怒目而视的那个态度，就是瞪着眼睛瞪的好大，好像要凸出来的样子。就说你们吵成那样又干嘛呢？赶快到老太太面前去，这个和好了，让他也放放心。到了贾母跟前，凤姐笑道：“我说他们不用人费心，自己就会好的。”老祖宗不信，一定要我去说和。我及时到哪里要我及时到那里要说和，谁知两人倒在一处，对赔不是了，对笑对诉，倒像黄莺抓住了鹞子的脚，两个都扣了环了，哪里还要人去说和？说的满屋都笑起来。这个黄莺抓住了鹞子的脚，扣了环了，是一句歇后语，就是说呢，这个嗯，鹞子也是这个鹰的一种，体型稍小一点。就是英和耀子的脚啊，互相抓住，就好像铁环一样，互相紧扣在一起，表示两个人十分亲密，不肯分离。这个两个人手抓的紧紧的意思。这件事情呢，就终就终于这么过去了。在凤姐的这个笑话笑说笑声中，此时宝钗正在这里，那林黛玉只一言不发，挨着贾母坐下。宝玉没胜说的，便向宝钗笑道：“大哥哥好日子，天生我又不好了，没别的礼送。”连个头也不得磕去，大哥哥不知我病，倒向我懒推顾不去的。倘或明儿恼了，姐姐替我分辨分辨。宝钗笑道：“这也多事，你便要去也不敢惊动，何况身上不好。弟兄们日日一处，要存这个心，到生分了。”宝玉又笑道：“姐姐知道体谅我就好了。”又道：“姐姐怎么不看戏去？”宝钗道：“我怕热，看了两书热得很，要走，客又不散，我少不得推身上不好，就来了。”宝玉跟林黛玉吵架还记得吗？说第二天正好是薛蟠的生日，那他们俩宝玉还在跟林黛玉闹别扭，就推说自己生病没去。这个时候两个人在贾母面前和好啊，你看这个画面，说这个呃黄莺抓住了药子的脚，扣了环了的画面，薛宝钗又在这里啊、呃、目睹到这一切了。那嗯、呃，宝玉就跟他说啊，说大哥哥好日子，这个薛蟠过生日，但是我身体又不好了，那还要把这个谎撒到底吗？说没送礼，也没去磕头，万一啊，这个嗯、呃，大哥哥薛蟠啊，觉得我是推嗯、呃，就是推说不去，其实没病呢，生我的气，姐姐要替我分辨分辨。然后薛宝钗这个识大体顾大局的，她难道能不知道贾宝玉是装病吗？她就说啊，首先你是要去，也不敢惊动你，这何况你身上有这个不舒服呢？说你们这个弟兄啊，日日一处，常常在一起玩。如果你还要特地为这种事情道歉的话呀，那你就是呃身份了，反而就关系不好了。然后呢，就问薛宝钗怎么不去看戏。薛宝钗说她怕热。因为薛宝钗是一个有点丰满的女孩嘛，一般丰满的女孩都比较怕热。宝玉听说自己由不得脸上没意思，只得又搭讪笑道：“怪不得他们拿姐姐比杨妃，原来也体丰却热。”宝钗听说，不由得大怒，但要怎样又不好怎样，回思了一回，脸红起来，便冷笑了两声，说道：“我倒像杨妃，只是没一个好哥哥、好兄弟可以做得杨国忠的。”二人正说着，可巧小丫头殿儿因不见了扇子，和宝钗笑道：“必是宝姑娘藏了我的，好姑娘赏我吧。”宝钗指他道。你要仔细，我和你玩过，你在疑我。和你素日嬉皮笑脸的那些姑娘们，你该问她们去。说到个垫儿跑了，宝玉自知又把话说造次了，当着许多人，更比才在林黛玉跟前更不好意思，便极深又同别人搭讪去了。宝玉刚和林林黛玉和好啊，这里啊，在全书之间，他是惹了薛宝钗生气最严重的一次。你看薛宝钗的性格。他呃跟林黛玉不一样，他可不是想生气就生气，想大笑就大笑的。他即使是生气，也是识大体顾大局的。这里啊，其实是薛宝钗在整部《红楼梦》的八十回中间啊，生气最最严重的一次。但是你看他这个嗯、呃、大家闺秀的样子是多么得体。首先，薛宝钗说他怕热，因为看了这个嗯、呃、看戏太热了，又走不了，所以呃可人又不走，所以呢，他就推身上不好就回来了。这个时候呢。场子已经有点冷了，薛宝钗因为她又需要目睹这个贾宝玉和林黛玉两小无猜无猜的样子，所以她可能回回答也冷冷淡淡的。那贾宝玉觉得有点冷场了嘛，所以只好又跟薛宝钗搭讪，但是这个搭讪呢搭得很不得体。他说：“怪不得他们拿姐姐比杨妃，大家都说薛宝钗是杨贵妃啊，原来你也体风却热，原来你啊身体这个体态丰满，就是等于说你有点胖嘛，原来你也怕热，这个是非常不合。”嗯，不合规矩的这种调戏了一，一般是调戏，一边一边也是讽刺嘛。因为说女孩子胖总不是什么好话，即使是现在这个年代，常常被这个被说胖还是会生气的。更何况啊，还是在那个年代，还是当着这个薛宝钗的面评价她的身材，那不就是一种很御举的这个行为了吗？那薛宝钗听说啊，不由得大怒。大怒这个词啊，只有薛薛宝钗身上出现过这么一次，她真的很生气了。但是想要怎样呢？又不好怎样。你想想看，这件事情如果换了林黛玉，她会什么反应？刚刚，嗯、呃，之前跟贾宝贾宝玉这么大闹一场了、啊，都闹成这种样子。但是你看,看薛宝钗，嗯、呃，其实那个其实贾宝玉并没有怎么惹她嘛。但是看到这里，贾宝玉真正的惹了薛宝钗，薛宝钗就是想要怎样又不好怎样。其实情商高的人做人也是很累的，对吗？他想了一会儿呢，就冷笑起来。薛宝钗说：“我倒像杨妃，只是没有一个好哥哥、好兄弟可以做得杨国忠的。”其实杨国忠在历史上并不是什么正面的形象，但是薛宝钗在这里意思就是说啊，我连好哥哥、好兄弟，其实就是说贾宝玉嘛，就说你连杨国忠都不如，当不了这个国舅爷。其实薛宝钗这里生气，嗯，不仅是气这个贾宝玉说他胖啊，当然说人胖本来就不是，就即使在古代啊，也不是什么好事情。更更过分的是呢，他把他比杨贵妃，杨贵妃呢在历史上并没有什么好名声。她是先嫁了这个唐明皇的儿子寿王李瑁，然后被这个唐明皇看中，然后让她出家当女道士，后来又成为贵妃的嘛。最后在安禄山逃亡叛乱的时候，是被这个嗯、呃、大军逼死在军前的。是嗯、呃，就是在这个历史上算是一个祸国殃民的坏女人。不是说现在的历史，当然现在的历史不可能嗯、呃、把所有的这个历史呃轨迹都归咎在女人的身上，但是在嗯薛、呃、宝钗的那个年代呢，她是一个反面的形象。更何况呢？他们说这个贾宝玉说他们把你比杨妃，那他们讲到这个杨妃的这个丰满啊什么的，肯定不是从正史里面了解到的，那一定是野史里面看到的。你想想看，当年这个不是当年当时林黛玉和贾宝玉偷看《慧真记》的时候，嗯、呃，在后来这个一边看的时候一边默默寄送，后来宝玉说了一句这个。多情小姐同鸳帐，怎么舍得你叠被铺床？林黛玉不就当场翻脸就哭起来说了吗？说看了混账书还要拿这个混账话欺负我。那这个时候贾宝玉不就是用混账话在欺负、呃、薛宝钗吗？不仅说她胖啊，而且是还还把她比成这个祸国殃民的野史里的女人，就是嗯嗯这个非常的轻薄薛宝钗了。嗯，而且他还说啊，怪不得他们拿姐姐比杨妃，他说。他还不是自己把这个薛宝钗比成杨妃，是什么意思？就是说原来啊，这个大观园里或者这个贾府里面，大家都在把这个呃薛宝钗比成杨妃，那不就是说大家都把薛宝钗比成一个祸国殃民的野史上的坏女人吗？那薛宝钗当然要生气了，虽然这句反驳啊，反驳倒是很有力，就是说我倒是像杨妃，但是你连这个杨国忠都不配当，可见她是真的生气了。这个时候正好一个撞在枪口上的小丫头垫儿。因为找不到扇子呢，就跟宝钗说，一定是姑娘藏了我的。他们平常不都是跟薛宝钗开玩笑的吗？薛宝钗这么温柔得体的，当然不会介意这些小小小的这个玩笑了。但是可惜今天不是个好日子，她就借着这件事情啊，就说我跟你玩过，你在疑我。其实这话表面上说给呃黛儿听的，其实是说给贾宝玉听的嘛。我跟你很熟吗？你去跟那些素日跟你嬉皮笑脸的姑娘们开这种玩笑。我跟你平常又不是这样这个玩闹在一起的，又不像林黛玉跟你一样这么亲密，你你凭什么跟我开这种玩笑，拿我比杨贵妃啊？这话说的，这个黛儿呢就跑了，那宝玉就知道自己又把话说错了，而且啊嗯，就是就比刚刚在林黛玉面前更不好意思，因为薛宝钗平常不是会生气的嘛，他把薛宝钗也惹生气了，就赶快回身跟别人搭讪去了。你看他惹了薛宝钗都没跟宝钗这个薛宝钗。道个歉。林黛玉听见宝玉奚落宝钗，心中着实得意，才要搭言，也趁事儿取个笑。不想垫儿因找扇子，宝钗又发了两句话，他便改口笑道：“宝姐姐，你听了两出什么戏？”宝钗因见林黛玉面上有得意之态，一定是听了宝玉方才奚落之言，碎了他的心愿。忽又见他问他这话。便笑道：“我看的是李逵骂了宋江，后来又赔不是。”宝玉便笑道：“姐姐通经博古，瑟瑟都知道，怎么连这一出的名字也不知道？就说了这么一串子，这叫负荆请罪。”宝钗笑道：“原来这叫做负荆请罪，你们通经博古才知道负荆请罪，我不知道什么是负荆请罪。”你看林黛玉在这里是不是又显得很小人啊？她看见，因为她介介意金玉良缘嘛，所以宝玉奚落宝钗比杨妃呢，她心中着实得意。你看是不是有一种小人得志的样子？这一点就很像前面这个晴雯在奚落红玉的时候的样子。其实林黛玉不是真的非常的不大方。然后呢，她正好要搭言趁势也取笑薛宝钗。你看这是真是塑料姐妹花，平常跟这个宝姐姐还就是好像是姐妹一般的，但是因为第二找扇子的事情呢。他已经知道薛宝钗真的生气了，所以呢，就改口就是问他说：“听了什么戏？想把话题岔开。”林黛玉的这一系列心心理活动哪能逃过薛宝钗的眼睛呢？所以就说啊，是李逵骂宋江，后来又赔不是。当然，他看的肯定不是这个。贾宝玉是真的不懂的，呃，这个薛宝钗这个，嗯、呃，借善击带双击带双敲的，不懂他的一语双关，所以就说啊，姐姐你什么都知道，怎么不知道这个叫负荆请罪呢？薛宝钗就冷笑说：“啊，你们知道什么叫负荆请罪？我可不知道什么叫负荆请罪。什么意思？不就是暗示这个薛宝钗和林呃贾宝玉和林黛玉吵了这么大的一架，然后贾宝玉就巴巴的跟他和好的这件事情吗？说你们两个人吵架又和好的，可不要把我扯进来，我不懂。”一句话还未说完，宝玉、林黛玉二人心里有病，听了这话，早把脸羞红了。凤姐于这些上虽不通达，但只见他三人情景。便知其意，便也笑着问人道：“你们大暑天谁还吃生姜呢？”众人不解其意，便说道：“没有吃生姜。”凤姐故用手摸着腮，诧异道：“既没人吃生姜，怎么这么辣辣的？”宝玉、黛玉二人听见这话，越发不好过了。宝钗再要说话，见宝玉十分羞愧，形景改变，也就不好再说。只得一笑收收住，别人总未解得他们四个人的言语，因此付之流水。王熙凤在这里打圆场，说到这个吃生姜的笑话，这个其实薛宝钗并没有消气，他还想继续说，继续讽刺贾宝玉和林黛玉呢。但是因为话题已经岔开了，所以呢，他就不能再继续说下去。别人呢，反正也没听懂。其实能知道贾宝呃薛薛宝钗这次生气的人只有三个。就是贾宝玉、林黛玉和凤姐，其他人根本就没听出来贾宝这个薛宝钗生气了，可见她这个大家闺秀的形象维持的多么辛苦。一时宝钗、凤姐去了，林黛玉笑向宝玉道：“你也试着比我厉害的人了，谁都像我心拙口奔的，由着人说呢。”宝玉正因宝钗多了心，自己没去，又见林黛玉来问着她，越发没好气起来，待要说两句。又恐林黛玉多心，说不得忍着气，无精打采一直出来。这里又是一个我想要把林黛玉按到墙角，把她狂揍一顿的点了。薛宝钗，嗯，这么忍气吞声，贾宝玉啊，这个这样讽刺她，她受了这么大的气，他都已经算是很得体的说过去了。虽然他也表达了自己的不满嘛，但他表达的是非常这个举止都非常得体的。这个林黛玉啊，等到宝钗、凤姐走了，还要在背后讽刺薛宝钗，说啊，他是比我厉害的人。谁都像我心浊口笨的由这人说呢，塑造自己这个无辜白莲花的形象。林黛玉什么时候心浊口笨由这人说过了？贾宝玉说他哪一句话的时候，他不是这个借题发挥，要当场翻脸，然后大哭，然后呃、啊、把每件事情都闹得很大。在这里还讽刺薛宝钗说这个呃薛宝钗啊比他聪明，比他直爽，他呀是心浊口笨。贾宝玉呢也能听得出来，他本来平常没有见过薛宝钗生气，他惹薛宝钗的生气啊。自己本来就讨了个没趣，林黛玉来问他呢，他也没什么好话回。这个时候不是你借机抬高自己形象的时候呀，但是他又不敢多说，他多说呢，林黛玉又要借着这件事情吵，因为林黛玉不就介意金玉良缘吗？他把薛宝钗惹生气了，如果因为薛宝钗生气，他再把林黛玉惹生气，那林黛玉不就是更要说你因为宝姐姐生气了，所以拿我撒气，怎么怎么样的？所以呢，贾宝玉就等于两面受气，只好无精打采的呢自己走出去了。这就是这一回的前半段。宝钗借扇击带双敲。